1: Información sobre información, manipulación. Somos una sociedad dormida. Despierta. Vuelve a La Caverna.
0: Hola y
2: bienvenidos un Más a La Caverna, un programa con el que intentamos iluminar vuestra mente y camino de forma entretenida y amena. Y bueno, eh. Yo soy Ana y a mi lado tengo a la señorita Claudia.
1: A ver, no mientas que estamos de cuarentena. <risa> no estábamos al lado, estamos así, haciéndolo un poco en plan robotas. Quería, quería
2: hacerlo más, más cercano.
1: Más, más profesional. profesional, te he traicionado.
2: <risa> bueno. He salido, me si he, he salido
1: del guión, lo siento. Bueno, sí, bueno pues sí. nada.
2: Eh, nada, pues que como estamos en cuarentena, hemos decidido probar a hacerlo a distancia.
1: Sí, total. A ver qué pasa ya después de dos... Ensayos extraños en los dos primeros programas De la temporada, pues a ver qué pasa con este
2: Bueno, el primer ensayo no salió tan mal ¿eh? El segundo sí que es verdad que salió más trambólico
1: Pero... <risa> Bólico <risa> Bueno, pues este saldrá menos trambólico A ver qué pasa
2: Ya, lo intentaremos
1: ¿Qué dato curioso traes hoy, muchacha? Pues mira, he traído un dato curioso que llevo unos días Intentando como obligarte a que lo hagamos Y como no me has hecho caso, pues te lo he traído de curiosidad He venido a hablaros de la primera Claro, <risa> es que si no me haces caso Pues yo, pues, pues lloro eh, Os traigo el primer, la primera mujer eh, Locutora de España De la radio de España Que se llama Qué guay. María Cinta Balagué Y es una señorita Que nació en Barcelona En 1898 Y murió en 1985 En Barcelona también es considerada la primera mujer locutora, aunque también se decía que, o sea, había un debate porque también decían que podría ser o que había sido María Sábate, pero la realidad es que María Sábate fue únicamente la primera trabajadora mujer de radio eh, de, de la radio de Barcelona y era secretaria de dirección. Es decir, la primera locutora como tal es eh, María Cinta Balaguer. Entonces nada, os cuento aquí unos, unas curiosidades. Eh, básicamente no, ella est estudió magisterio y luego se presentó a las oposiciones de la diputación y entonces consiguió trabajo en el ayuntamiento con 19 años, que como veis es lo mismito que ya pasa ahora, ¿no? no, 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 no sé. <risa> <risa> tú acabas, acabas del instituto casi y ya estás colocada. Eh, bueno, entonces al principio, o sea, trabajaba un poco en la radio porque hay, hay que tener en cuenta que, eso no lo he dicho, pero la primera radio... La primera como programas de radio y la primera como se dice, cadena de radio de España fue la Radio Barcelona. entonces, ah, sí, sí no fue, fue en Barcelona y después ya en Madrid. Eso lo tenía apuntado en algún lado, uh -huh. pero bueno, os lo digo de memoria. Al principio no consiguió ningún espacio propio, simplemente trabajaba ahí un poco haciendo cosillas, pero su propio espacio lo consiguió cuando tenía dieci... Uy, perdón, cuando tenía 28 años. Lo que pasa es que lo hacía bajo el seudónimo de Salus, porque le daba vergüenza. Eh, uh -huh. Entonces fue en 1926 Y el programa se llamaba La sección literaria femenina Duraba alrededor vale? de 20 o 30 minutos Sí, 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 era un programa femenino eh, Era a las 6 de la tarde Martes y viernes Y, y entonces su programa era la sección literaria Y, y la, lo curioso de este programa Es que las propias oyentes Podían leer sus creaciones literarias Pero primero tenían que pasar Una prueba de voz es decir, si tenían una voz adecuada para la radio, podían leerlo. Uh -huh. Si no, eh, María Cinta Balaguer lo leía por ellas. Entonces, pues eso, por prosa, poesía, etcétera. Y entonces tuvo tanto éxito el programa que se amplió. O sea, dentro de los 20 minutos, y creo que duró hasta media hora, y entonces le metieron nuevas secciones, que era la sección de modas y la sección de temas útiles. Eh, y tenían, las, las colaboradoras tenían también seudónimos, que eran Georgette, Pompadour y Meintentón. <risa> y la verdad es que hay muy poquísima muy poquísima información sobre esto. Yo la he encontrado gracias a una, a una doctorada, o sea, se llama Silvia Espinosa y es doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad. Y entonces ella tiene como subida sus sus, sus artículos en Internet y digamos, son de dominio público y todo el mundo puede leerlos sobre la radio y las uh -huh. locutoras eh, femeninas. Y entonces gracias a a que María Cinta Balague tenía colaboradoras más eh, femeninas también consiguieron que María Ángeles Fernández García se incorporara como técnica de sonido que eso es muy guay ¡Qué guay! ¿Y qué más os puedo contar de estas? Todas las colaboradoras tenían un alto nivel cultural y sabían bastante de lo que hablaban y además de colaborar en el programa escribían en revistas femeninas sobre el mismo de, eh, que debatían en Antena sobre lo mismo Otra cosa muy guay es que las oyentas podían pedir música ¿Y qué más? Ah, y, entonces, y luego pero este programa fue muy cortito duró hasta 1929, que fue sustituido por otro programa también femenino que se llamaba charlas femeninas, pero ahí no he encontrado nada más, tampoco he investigado más, me he quedado en solo en mm -hmm. María Cinta Balaguer así que pues nada, este es el dato curioso de hoy.
0: Qué guay, no sé si puede, pues muy
1: chulo. ¿Te ha gustado? Pues a ver si a ver si encontramos algún día más información sobre el tema. Más señoras.
2: Y ya está, nos vas a contar de qué vamos vale. a hablar hoy. Pues hemos decidido hablar un poquito de los anglicismos, la anglomanía y de cómo utilizamos el inglés ahora en el lenguaje, sobre todo eh, en el castellano. Creo que lo vamos a hablar un poquito y lo llevaremos desde dos ámbitos, el ámbito más lingüístico y un poquito así más filósofo.
1: Pues yo he encontrado... ¿Te parece, ¿te parece bien? Me parece perfecto y de hecho cuando me lo dijiste... Cuando me propusiste el tema, eh, lo primero que se me vino a la mente fue una canción que ahora os voy a poner a continuación, que, para demostrar que la anglomanía no es de ahora.
2: Ya.
1: ¿Vale? Esta canción es de, creo, 1977. Y a ver, un segundo, te voy a silenciar. Espero que te guste la coreografía oh, que te estoy
0: haciendo. Te he interrumpido. To from...
1: Que te había interrumpido. Claro, porque he cortado la micro. Pero da igual, porque si tú no lo cortas, pues da igual. Pero bueno, esta canción maravillosa que está eh, interpretada por... Ay, no sé dónde lo tengo. Por... Creo que se llama el grupo Bacara, puede ser. Así. Ah, sí. Jesser, I Can Boogie, el grupo es Bacara, eh, las componentes son Maite Mateos y María Mendolia eh, de Madrid, 1977, y este, ¿adivinas cómo se llama este estilo de
2: música? Ni idea, no tengo ni idea, ¿cómo se llama?
1: Esta música tan maravillosa que os voy a refrescar la memoria, por si acaso se os ha olvidado. Ay, que no lo encuentro, aquí está. Esto es Eurodisco. Bueno, me encanta. Creo que es la mejor música ahora mismo para pasar estos días de, de confinamiento. Ya te lo digo. Pues ya está, eso es el, todo es eso, ya podemos empezar...
2: ¿O terminar? No lo sé. Bueno, tú ibas a darnos una pequeña definición de qué es el anglicismo. Es muy pequeña.
1: No, nadie nos está viendo, pero esto es todo lo que tengo. O sea, estos dos folios.
2: Eh,
1: sí, a ver, por la RAE, ¿vale? Uh -huh. Según la RAE, es un vocablo o giro de la lengua inglesa empleado en otra. Ya está. En no sé en qué año, hace poco, relativamente uh -huh. poco, la RAE misma hizo un, un anuncio o un vídeo barra campaña para llamar la atención sobre el sobreuso de los anglicismos vale eh, no. Se juntaron con la Academia de Publicidad Y es un anuncio bastante bueno Sobre todo porque publicitan Unas gafas de sol Y una colonia, las gafas de sol Se llama Blindside o algo así Y básicamente son gafas que te dejan ciego Porque y, porque de ahí blind Pero claro, las, la gente las compra Pues porque como tiene la palabra en inglés Pues ya está, son buenas Y la colonia era una colonia que básicamente No me acuerdo cuál era el término, el término adecuado Pero era que olía mierda entonces como la palabra era en inglés nadie sabía lo que significaba y pues eso pero vamos que en este vídeo pues eso, critican el usar términos en inglés si ya tienen el, el, el equivalente en castellano ¿vale? y entonces pues ejemplos tengo muchos, no quiero tampoco pero... danos
2: dos porque luego a lo largo de la, charla, de la del programa ya iremos hablando más claro, es que danos dos que te gustan mucho
1: uy, no puedo elegir, pero sí que me gustaría <risa> distinguir entre los términos hay, yo, yo creo que hay distinción entre los términos que usamos en, en, en nuestro día a día, pero que sí que tienen el equivalente en castellano, luego uh -huh. los términos que no tienen equivalente en castellano y que entonces sería como más legítimo usarlos, y luego están uh -huh. los términos que al no tener el equivalente en castellano se usan, pero se han castellanizado. Sí. Vale, entonces tengo muchísimos... Eh, por ejemplo, gentrificación... Sería uno de estos términos. Eh, gentrificación no existía en castellano. Viene de gentry, sí. que son, que significa gentry significa burgueses. Pero en el castellano sí. lo hemos pasado con esa palabra porque no tenemos otra y básicamente significa que la gente pija se va a varios pobres, los hace modernos, suben los alquileres y la gente pobre se tiene que ir. Eso es lo que significa.
2: Ah,
1: no. O sea, gentrificación es cuando. A mí se me. ¿Qué qué qué? Sigue, sigue. Ah, vale. Sigue. Vale. Luego, por ejemplo, estaría eh, casting, porque uh -huh. casting se ha quedado con, con la escritura, eh, la grafía inglesa, porque, bueno, ¿qué sería? Selección de personal. Podría ser un casting. Selección de actores, selección uh -huh. de personal. Pero es más fácil ir a una palabra. Entonces, aquí ya entramos en el debate de ¿es economía del lenguaje o no? ¿Sabes? Y luego, un ejemplo de una palabra inglesa que sobre usamos y que no es necesario usarla porque tenemos en, en castellano la misma, tengo mil millones, eh, desde selfie hasta leggings, hasta, yo que sé, mil, es que tengo mil, celebrity, bueno, celebrity ya la pronunciamos a la española, entonces ya se está pasando, pero yo que sé, eco-friendly, target, packaging, unboxing mil, ¿vale? Porque tenemos que celebrity vale. es famosillo, selfie es un retrato, eh, leggings son las mallas de toda la puñetera vida eh, Así que al final, pues eso yo lo, lo distingo entre, en tres categorías No sé si estarás de acuerdo o si te parece que hay más o sí, sí, menos no.
2: tienes, tienes razón, ¿no? de, tienes toda la razón, además es que, bueno, ya luego lo hablaremos de que según qué categoría se le asigna como un tipo de estatus social o no, algo así, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Porque hay palabras que las utilizamos simplemente por 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 por, ¿eh? por,
1: por posturear, <ríe> claro. Eh, por, porque son pijos, uh -huh. porque Y luego está, por ejemplo, mira, unas palabras que... que Walkman, ¿vale? Walkman, un Walkman de toda la vida que ya no se usa, así que habrá gente que no sabrá qué es, pero eso que... ¿Cómo lo podríamos decir en castellano? ¿Aparato reproducir de, de cintas casete? Pues casete tampoco es en castellano, o sea que... Eh, y lo mismo que podcast. ¿Qué diríamos? Ya. ¿Redifusión mm. multimedia? Pues no, es mejor decir podcast.
2: En su momento pasó con Twitter también. Claro,
1: claro. Tweet, al final, Twitter, ¿qué vas a decir? Un pido?
0: Pi, un te, te he mandado
1: un pillido. y O luego bullying, por ejemplo... Que bullying al yeah. final es acoso escolar puro y duro, cuando me lo hacían a mí era acoso escolar, ahora es bullying, pero claro, es otra vez economía del lenguaje es una palabra frente a acoso escolar, dos palabras. Yeah. Entonces, no sé, y luego está la tontería de decir eh, footing, cuando en inglés nunca se ha dicho footing, se ha dicho jogging, pero ahora ya no se hace jogging, ahora se hace running, pero básicamente sí. es ir a correr como un gilipollas en la calle. <risa> bueno calles, ¿no? Pues ya está, eso es todo lo que tengo que decir sobre el término y algunos ejemplos.
2: Vale. Bueno, pues otra de las preguntas que surgió fue si los anglicismos y la apropiación de los términos, aparte tú has añadido lo de la reducción del lenguaje, si estaban relacionados con, un poquito con la globalización. ¿Tú sabes lo que es la globalización, cuéntamelo, Claudia? Please.
1: Cuéntamelo, please. Cuéntamelo,
2: bueno. La globalización, si ponemos una definición concreta, como seria, se trataría de un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que básicamente consiste en crear una comunicación o y una interdependencia entre distintos países del mundo, sobre todo uniendo sus mercados sociales y culturales. ¿Qué intentan hacer con eso? Pues intentan crear una serie de transformaciones sociales y políticas para darle a todo un carácter más global, es decir, unificar.
1: ¿Vale? vale, gracias pues, Entonces, por ejemplo,
2: la Unión Europea sería como una globalización a pequeña escala. Bueno, no sería globalización realmente, pero sería una unificación a pequeña escala, porque X número de países se juntan e intentan eh, unificar sus mercados, unificar sus eh, costumbres sociales, culturales y los procesos, todo lo que surge, pues eh, digamos, intentando ir a una. Eso sería la globalización. Luego, la, la pregunta es, ¿pone eso en peligro a ciertos eh, dialectos o al idioma? Pues, en parte sí, porque la globalización lo que hace es, eh, al unificar todo a una, digamos... Eh, pones en contacto a muchísima gente. Entonces, realmente sería muchísimo más fácil comunicarse si tuvieran una lengua en común. Que en este caso parece que se ha hecho de forma no escrita o no, no se ha pactado, pero es como que el inglés se ha quedado con ese, con ese poder, ¿no? le han otorgado ese poder. Que en este caso, básicamente, el inglés se ha convertido en una lengua de poderío porque quien habla inglés es como, oh, domina, sabe, entiende, entonces es como que ya es más lista, ¿no? porque es, simplemente es... Por eso, porque se le han otorgado esa característica, a ese idioma. Entonces, eh, ¿qué le ha pasado al inglés? Pues de por sí el inglés era una lengua muy flexible Flexiva, si lo he dicho bien. <ríe> no, flexible, perdón. <ríe> y admitía con muchísima facilidad muchas innovaciones y muchos nuevos términos. Pero... Como la gente ha empezado a aprender inglés, pues, eh, por ejemplo, en castellano pasa mucho que las personas que aprenden inglés lo chapurrean también y se inventan términos. <ríe> Entonces, el inglés eh, ha evolucionado un poco a peor, pero eh, se ha introducido en todos los idiomas. A la vez, lo que el inglés ha hecho ha sido que muchos dialectos pequeños de pueblos o lo que sea se pongan en peligro de extinción. Entonces, eh, ¿Es un peligro realmente la globalización o, o puede estar relacionado con todo esto? Sí, lo podemos, podemos decir que sí. Entonces, eh, ¿tú sabrías cómo se llama esa, eh, la obsesión esta que tenemos de utilizar el inglés siempre, aunque no tenga que ver a cuento? ¿Cómo? Papanatismo del inglés.
1: Papanatismo. <ríe> Esos son papanatas.
2: Exacto. Bueno, pues... El papanatismo, si, si no sabemos quién, qué es, es, util, es una obsesión hacia algo, ¿no? Pues el papanatismo del inglés es utilizar el inglés constantemente sin que no venga a cuento de nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que este papanatismo lo que hace es dar un aire de superioridad a ciertos términos que utilizamos en inglés, aunque en castellano existe, como por ejemplo hemos dicho lo de leggings y leotardos o mayas. Pregunta, pregunta. Entonces, ¿Da superioridad a los
1: términos o a la gente que los usa? Es decir,
2: más bien a la gente, sí, más bien a la gente, más que el término. Porque es la sí, al final la gente
1: dos. que se cree guay los utiliza. O sea, yo te digo que conozco a una persona que me ha dicho a la cara que el inglés es un idioma de mierda y que lo odia y hmm. tuvo una temporada que salía a hacer footing y ponía. Insta stories y ponía hashtags y ponía Cosas muy guays en inglés que es de
2: Muy bien, ese es un ejemplo, más que Dar superioridad al término es a la persona Tú mismo lo has dicho Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que el castellano Parezca vulgar e inferior Realmente lo que intentan hacer es utilizar eh, los términos anglicismos pues simplemente por, por sentirse guay. ¿Qué factores pueden tener también, aparte del de, de la globalización, que nos haga utilizar más anglicismos? Pues el contagio cultural, es decir pues eh, estamos en contacto constantemente con distintas culturas, al final es como que se, se te quedan porque a lo mejor se dice más en otro país y si tienes contacto con gente de ese país, pues al final se te pega. La potencia tecnológica, por ejemplo, muchas veces nosotros también lo hemos hablado, del ¿no? posicionamiento en Google, las trends, por ejemplo, ves otra palabra las que keywords. se muy bien, la invasión tecnológica ha hecho que muchos términos que antes se desconocían totalmente, te has quedado con ellos y como que no tiene una traducción realmente como tal al castellano. Luego hablamos del esnovismo, que ya lo hemos dicho muchísimas veces, es simplemente pues eh, creerse más guay. Y tú lo comentaste al principio también con lo de la RAE, el lenguaje publicitario. El lenguaje publicitario se inventó sobre todo en el mundo sajón entonces, como ahora mismo hay un uso abusivo de la propaganda por todos los lados y todos los medios, tanto redes como televisión, radio, todo el mundo lo utiliza, pues eh, gastan muchísimo más anglo eh, anglicismos que lo que viene a ser en castellano como tal. Entonces, de alguna manera, de forma directa o indirecta, se te acaban pegando. Muy bien. <risa> y hasta aquí la bueno, charla Esto es lo que no, pero sí que es verdad que mmm, es cierto que por ejemplo, no sé si tú lo has visto mucho, pero sobre todo en la, cuando es Navidad o cerca de, de la madre o cerca del el padre, cuando ponen un montón de anuncios de colonia y tal, siempre es como que te intentan colar de alguna manera algún término todos, que a todos. lo mejor no sabías que era y lo buscas y de repente descubres, ah, pues es esto, y se te queda y no sabrías cómo hacerlo en castellano. ¿Tú, a ti te pasó estos días con uno, que no sé si te acuerdas cuál era, que me dijiste, no sé cómo sería en castellano
1: no sé, no sé cuál dices es que me pasa mucho, a veces que es que sé lo que significa, pero no sé la palabra equivalente, mm. pero me pasa con muchas mm. cosas, no solo con anuncios, eh porque mm. lamentablemente, como yo consumo casi todo en inglés ya, o sea, ya no es por seres no es que, bueno, un poco sí <risa> un poco sí que lo soy, ¿vale? pero me pasa, me pasa mucho que luego no, no pues, encuentro el equivalente
2: relacionando el tema con este, ¿tú crees que existe la anglomanía?
1: completamente además es que, fíjate que ha existido siempre. O sea, incluso cuando sí. hemos odiado a los ingleses, les hemos odiado antes, yo creo que les hemos odiado más que ahora, incluso ahora que el presidente está diciendo que hay que dejar morir a la gente, eh, fíjate que, que ya con. Acuérdate de que el, aquel eh, dato curioso que hicimos hace mucho de Churchill, ¿vale? Sí. Y, e incluso el que hicimos sobre Giri, que al final es adaptar cosas. Sí. Los españoles somos muy españoles, pero lo que nos gusta es cosas guays que vengan de fuera. Ser los más yeah. guays, tener la última moda y si la última moda es inglesa es nuestra y ya está. También tengo que decir que yo no me reconozco como anglomaníaca, yo creo que soy anglófila. De hecho, es que no estoy nada de acuerdo usar, si, o sea, pudiendo usar Magdalena, no, jamás voy a usar muffin. A no ser que esté en Inglaterra. Y no voy a usar. Yo qué sé, es que, es que no, es que me niego. Pero a la, la misma, es que nunca voy a usar, porque aparte que no me gustan los cupcakes. Pero. Pero claro, ¿qué pasa? Que Madalena, o sea, Muffin va con Madalena, pero cupcake ya es una Madalena cookie. Entonces no tenemos un término real para cupcake. No, no. Entonces cupcake ya. queda mono. Y aún así hay gente que dice cupcake. A ver, por favor, sí. no, o lo dices bien o lo dices mal del todo. Entonces dices cupcake. <risa> no dices cupcake.
2: ¿Sabes? Y he oído otra versión que es la de cookie cake. Cup
1: Ay, me gusta más. Me parece, muy, me parece muy cookie cake también. <risa> eh, a, mí, a mí es que lamentable, o sea, lamentablemente, no sé. He sido una de las que, que a mí siempre me ha gustado mucho todo lo Brit y todo lo Irish y todo lo, lo Yankee. Entonces, eh, siempre me ha gustado más también la música en inglés, las películas en inglés, todo, todo el inglés. Entonces, puede que cuando era más pequeña fuera anglomaníaca, pero ahora soy anglófila. Igual, pues yo que sé, por lo que he estudiado también, yo que sé. Pero siempre me he dicho a mí misma que la música en inglés tiene que ser, o sea, el sueldo del rock, porque a mí me gusta mucho el rock y supongo que también pasa en el rap no o sea no es imposible pero es muy difícil hacerlo en castellano porque en castellano tenemos palabras muy largas que provienen del latín entonces hacer rimar eso o hacer una canción muy rápida de rock en castellano se puede se hace no se puede hacer se hace pero es difícil que quede guay pero se puede hacer que no digo que no ¿eh? yo no soy música entonces no eh, yo qué sé eh, por ejemplo, me pasa me pasa también con las películas Porque yo qué sé, el cine, pues, aunque se inventara en, en Francia eh, Los americanos lo han perfeccionado a un nivel extremo Entonces, yo qué sé Es verdad que ahora me estoy intentando eh, como reconciliar con, con el cine español Me cuesta, pero creo que puedo hacerlo Pero con las series no puedo O sea, yo creo que es por las tramas, ¿sabes? Las tramas, los plots eh, O por el casting o por la dirección, o por el guión, yo no sé por qué es, pero las series españolas eh, no, me, no, me, no, me atraen, no me atraen. Y si me atraen normalmente es porque parecen menos españolas de lo normal.
2: Eso es lo que te iba a decir. El problema de, de las series ahora es que mm, realmente no intentan buscar una autenticidad entre comillas española, sino que copian aquello que vende de fuera claro Ana, pero Entonces, la autenticidad claro, española
1: que es ser cuñados, porque es que somos cuñados. es no, que las series son una mierda de verdad sí, es
2: decir, pero por ejemplo, yo que sé hay series, tipo, te voy a poner, no, yo no conozco muchas, pero por ejemplo Marley en su momento, bueno, realmente no copiaba como tal un prototipo de, de inglés o británico y en su momento tuvo éxito, hombre, porque siempre, compañeros por ejemplo, porque compañeros papel, es
1: muy buena serie entonces, todas claro, las series ejemplo, que hacen los institutos son un poco basándose en compañeros. Y al final, sí. compañeros de género, ¿por qué? Porque metían ahí novelones y amoríos y porquerías. Que es, al final, a lo que nos pero, vamos siempre en español.
2: No, pero Marlene no es tan así. Marlene intenta enfocar más en el plan que aprendas algo, creo, no, no. no sé. No sé si pero, tengo por la ejemplo, en la, la Casa de Papel lo petó mucho porque es muy americano. Claro,
1: porque no es... O sea, porque, mola porque no es... Pero es que... El otro día leí un tweet que me, que me hizo abrir los ojos en el sentido de que es joder, es verdad. ¿Por qué aquí no hay quien viva? Sí, fíjate, están aquí no hay quien viva. ¿Cómo se llama la otra mierda? La que se avecina. Vale, están aquí no hay quien viva y la que se avecina. ¿Por qué aquí no hay quien viva? Es tan guay y la que se avecina es horrible. Porque aquí no hay quien viva era en los 2000 y era un, un poquito casposa, pero enseñaba cositas y, y hacía reír ah. sin, sin hacer daño. Aquí no hay quien. No. La que se avecina, lo único que hace es repetir los, los mismos topicazos mierdosos de los españoles casposos y además reírse de los más desfavorecidos. Y entonces yo jamás voy a entender por qué la gente quiere ver esa serie. ¿Para qué? ¿Para reírse de los que peor lo pasan? No me digas que es que no. veo aquí La que se avecina para desfogarme o para dejar de pensar. No, la ves porque te gusta reírte de los demás, porque eres mala persona y ya está. Aquí no hay quien viva y una chorrada pero no hacía daño a nadie. Joder, igual ahora me estoy equivocando bueno, y hay cosas que estoy obviando, pero yo qué sé.
2: Yo sí que he visto a la que se avecina y se si te digo la verdad nunca nunca me, me gustó mucho.
1: Yo no la he visto y es que me niego, de hecho sí que la empecé a ver al principio, principio eh, porque salían los de aquí no hay quien viva, algunos, y entonces ah. empecé a ver y vi me parece que dos capítulos y me la, la dejé de ver porque es que pensaba, es que mira, no, no me aporta nada en la vida.
2: Y además creo que no es una serie que se, tuviera, se tendría que ver en familia. ¿Que sí o que no? Que no, que no. Oh.
1: No sé, yo Porque creo que los niños enseñan, no deberían. Beberla. Enseñas
2: unos valores que no, no deberían aprender los niños a la edad que tienen. Por hmm. ejemplo. Mm, hay un momento de la trama de una de las familias que pierden un piso y están constantemente riéndose de ellos llamándoles recoge cacas y no sé qué en fin es que ¿Ves, es bueno, que encima
1: es, es, no. es reírse de sus propios vecinos o sea qué sensación de comunidad se está creando ahí ninguna aquí no, no hay quien ninguna, viva ninguna. cuando había las reuniones todos en la casa de Paloma y de Juan pues como tiene que ser y con galletitas
2: ¿Sí o no? <risa> a mí es que me gusta mucho. Bueno, yo, pre yo preferiría que mis vecinos no se plantaran en mi casa, más que nada porque no caben. <risa> no ha jodido
1: yo tampoco, pero
2: pero bueno. Entonces,
1: sí, respondiendo sí, a tu pregunta.
2: Decir. Respondiendo a
1: tu pregunta de que si existe la aglomanía, vuelvo a repetir, eh, sí que existe, y además, uh -huh. pero, o sea, existe, pero no es de ahora, no es reciente. Es decir, es antigua. Uh -huh. eh, al final la aglomanía no es más que lo que tú has dicho antes. Abusar de términos para parecer más guays Más modernas, más snobs Más superiores al resto al final eh, ah. Y Se dice que Voltaire y Montesquieu En el siglo XVIII Fueron los promotores de todo lo anglo en Francia Y ahí nació la anglomanía Aunque por lo visto Voltaire ya de adulto Barra viejito Trató de resistirse y escribió cosas en contra de los anglos eh, Nos guste o no Yo creo que está, o sea, no se va a pasar nunca la anglomanía o la anglofilia, porque es un idioma universal que, como tú has dicho, une. Y, y sobre todo en tecnología, en ciencia y avances en general, es, es el idioma. Es, es el idioma de esas cosas. O sea, no se puede... Luego hablaremos más adelante de algunas cosas en plan si son necesarios o innecesarios, pero... Es así. no, no Hay gente que no le gusta. A mí, personalmente, ya te digo que no, no me parece bien usar palabras que no sean necesarias, pero la lengua es una cosa viva que no puede ponerse barulas, sí.
2: exacto, crece sola avanza sola, evoluciona sola y se expande sola queremos o no queremos bueno, realmente podemos hacer algo al respecto pero, pero no, que queremos. Por libre. no queremos no queremos Uh, siguiendo un poquito sí. la línea antes preguntaba, estábamos diciendo que existían ciertas modas y con palabras que aportaban cada moda, bueno ahora realmente estamos como en la época de auge tecnológico ¿no? entonces es como que casi todas las palabras así más eh, complicadas o relacionadas con la tecnología están en inglés, por ejemplo tú que dices tablet o tableta
1: iPad <risa> o sea, peor no, te lo pongo. Así no,
2: va la no, que no pero,
1: pero peor te lo pongo. Ni siquiera utilizo la palabra, sino utilizo la marca. ¿Sabes? Hablo de la marca por el. Por la... Eso tenía también una cosa en, en castellano, ¿cómo se llamaba eso? Cuando dices. Tableta. No. Ah, ah. Cuando dices Danone en vez de yogur, cuando utilizas el nombre de la marca para el todo. O cuando dices Kleenex sí. en vez de pañuelos. Eso, eso en castellano sí, sí, sí. tiene no un nombre, en, en, pero no me acuerdo cómo se llama ahora. Ya yo tampoco. Hace mucho lo estudié y ya se me ha olvidado. Pero sí, yo digo iPad. Pero si no digo vale. tablet, sí, diría tablet,
2: no tableta. ¿Y se te ocurriría un término en castellano, por ejemplo, para hardware o software? ¿Cuál es? el cuál es no, 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 realmente no hay, no existe. Se ha, se ha quedado ese término y ya está. Ya, es que... Pff. Y, y luego ahora por ejemplo está otra vez también la moda lo de comer sano no sé qué, ahora todo es healthy, que no es sano eh, no vamos al gimnasio, vamos al gym que más, no no somos como era, no comemos comida real somos real fooders Uf, si comemos el,
1: real food. me parece fatal lo del real fooder, de verdad, porque es que yo digo ¿quién tiene la culpa de que comamos real food? o sea que comamos real food comida real, nosotros o las compañías que venden mierda
2: pero ¿Tú te acuerdas que esos eran los superalimentos de toda la vida? Además, tenemos un programa relacionado con eso. ¿Se pausa, pausa, así los ¿no? superalimentos? No
1: digas los superalimentos de toda la vida, porque yo de pequeña no comía superalimentos, comía comida normal. ¿Sabes? Los superalimentos se han puesto de moda en la última década. Bueno. Que ni siquiera sé pues... cuál es. Sí, no sé siquiera... O sea, ¿cuál es? La chía, la quinoa y no me sé más. Y el kale, el kale que ni siquiera sé decir kale en castellano. No sé cómo se llama. La y la, y la manzana... Pues de lo que te digo, yo he comido real food toda mi puta vida y sin saberlo.
2: Bueno, pues ahora es real food, ya no es comida. Es la, como, el, ¿Cómo lo llamarías? ¿Comida el kale, real, comida. Sí, sí, de comida. Israel, no sé. sí.
1: Que el kale es berza o repollo rizado o col rizada. ¡Qué asco, joder! Con el asco que me da la col. Eso sí, el kale ya no me da tanto asco. ¿Ves cómo somos
2: imbéciles? Y es que somos bobos. A mí me gusta, y eh? me gusta el chucrú también. Está bueno. ¿Qué es el chucrú? Eh, col rizada O, o colo, col en, en Vinagre Qué marranada. Fermentada, un, po, un poco marranada. fermentada eso es, de, eso es de pijos que coméis gel y mierdas No en, en, mi, en mi tierra no se llama chucrut Lo llamamos de otra manera, pero luego cuando vine aquí Descubrí que el chucrut era algo parecido a eso
1: Pero si el chucrut no es una palabra alemana Sí ¿Ves cómo somos bobos? En vez de buscar un En esto cogemos siempre cosas de alguien Ya yeah. El chucrut <risa> Dime más palabras que no me sepa, venga.
2: Luego, ¿qué más? Por ejemplo, B.S.L.
1: El más vendido. ¿Cómo lo dirías en castellano? Lo más vendido. ¿sí, lo más vendido? Yo tenía un profesor que lo decía, que le llama, lo llamaba B.S.L. ¿Blister? ¿El qué? Blister. Blister. ¿Un blister es una. ¿No es una, una de estas? No. ¿Una tirita? ¿No es una tirita?
2: Un blister es una tirita, sí. Una Band-Bait muy bien luego un banner Calla, que estás
1: estudiando en marketing pues es que lo llaman Venga. lo llaman lo llaman banner
2: una ah, ver.
1: sí no tiene no tiene yo creo no sí tiene mm, no lo he encontrado yo he puesto banner y, y todo pone cartel publicitario cállate que el chucrut espérate que el chucrut viene de la palabra francesa <risa> chucrut y la palabra francesa chucrut viene del alemán sogekaut <risa> y hasta aquí los idiomitas de Claudia ya está
2: <risas> Ay, señor. Eh, ¿Qué hacemos? Vamos a poner una canción y luego terminamos. Espérate, pero ¿cómo dirías, o... ¿cómo
1: dirías tú Tupper?
2: ¿Eh? ¿Cómo digo yo Tupper? Sí. Bueno, en casa decimos Tupper, pero sé que en teoría es fiambrera.
1: Fiambrera o Tartera en castellano. Pero todo el mundo lo ¿Tartera no táper. Claro, tartera, fiambrera. Pero Tupper, además, es el nombre de la marca de los Tuppers. De uh -huh. los táperwaris. Es como Clines. Claro, como Clines, como iPad, como. Como Danone Etcétera ¿Pero tú cómo dirías selfie? Pues uh, que es pues es, no, no sé. pues es retrato o autofoto
2: Yo diría autorretrato o autofoto claro. Pero es que retrato realmente O autorretrato queda, queda como más clásico Pero en el sentido de como si te hicieras un cuadro No, una foto,
1: ¿sabes? Bueno, sí, o como si te fueras a hacer una foto en estudio También, ¿no? También mm. Sí
2: y no es no tan chachi no yeah,
1: Pues a mí me gusta decir autorretrato Voy a empezar a decirlo autof autofoto Voy a empezar a decir eh, <risa> Yo tengo una para ti, yo tengo otra ¿Cómo dirías zapping? O zapear <risa> es, que, es que claro, <risa> zapear Es que eso ya se ha metido en el vocabulario Zapping que es sí, cambiar pues, de cadenas
2: No sé, supongo Pero de forma
1: muy breve, ¿no? Muy corta Claro, es cambiar de una a otra Chuchuchu, Pues eso, zapping Claro, pero en castellano no sé cómo se diría No, no tiene Yo creo que nunca se ha... Nunca pero no, no yeah. hemos hablado de las que nos importaban, que eran es el germen del, del programa de hoy, que eran Ghosting, Crash y... ¿Cuál era la otra? <ríe> ¿Cuál era la otra? Ghosting, Crash y... Uh, friendzone, fre la Frenzone. Ah,
2: uh, muy bien, Friendzone, sí, muy
1: bien. Que tenemos Ghosting, uh, como, ghosting en castellano es... ¿Qué?
2: ¿Desaparecer? No lo, sí, es como... No, no sabría decirte, es que tampoco. Bueno, ghosting tampoco es un término que te utilizo yo muchísimo, ¿sabes? Porque no. A mí no sí, amo, porque ¿verdad? me lo han hecho
1: recientemente, entonces. Y yo también lo he hecho recientemente, entonces por eso lo uso.
2: Y luego crash, ¿qué me dices de crash? Crash de toda la vida era, pues, la persona a la que te encoñabas, ¿no? Claro, pero, pero no, no decías encoñar, ¿no? ¿cómo, coñar, lo de, decías, ¿Cómo lo decías?
1: Pues yo decía. o. Oh, pillar. ¿Por quién te has pillado? Ese era mi crash sí, ¿Por quién te has pillado sí. era el crash. Sí, ahora es crush. Ahora,
2: ahora es, es una ya no es decir por quién te has pillado, sino ahora es crush. Y además, la, es? la gente muy joven lo
1: utiliza muchísimo. Sí. Y además, hay veces que lo dicen... Hay gente que lo dice muy bien y hay gente que lo dice muy mal. Hay gente que dice crush y a mí me crushean ah, las sí, orejas, sí. tía. Le he oído, le he oído el crush. Sí, sí. El crush. Yo la primera vez que yo escuché crush no entendía de qué me estaban hablando. Digo, ¿perdona? Me dice, bueno, no sé cómo lo dices tú. Digo, es que no sé qué estás diciendo. Yo cuando me dicen crush yo pienso en aplastar. Claro, pero también está mal, <risa> si te das cuenta. O sea, que sí, es que... sí. ¿Y cuál era la otra? Friendzone. Friendzone. ¿Que eso, ¿Qué es qué? Eso era un pagafantas Friend... de toda la vida, ¿no?
2: Pagafantas de toda la vida, sí. Qué que también pagafantas... O sea, ¿cómo han, ¿cómo han creado este invento? Esta palabra, ¿sabes?
1: Pues... Yo qué sé, tía. Seguro que, los... que
2: pagaba muchas seguro que en los 80,
1: seguro. Porque tiene tiene pinta. Porque es que ahora ya la Fanta, yo creo que no sé no sé si se bebe tanto como antes. La verdad. No tengo ni idea. ¿Nunca he sido muy fan de la Fanta? Yo sí.
2: de La Fanta naranja. ¿Sí?
1: Más que del cas.
2: Bueno, a mí me gustaba, pero en, en Rumanía teníamos de uva y de frutos rojos y tal. Eso sé que me
1: gustaban. <risa> yo sé, a ver, si tengo que elegir entre, entre Fanta u otra cosa sin gas, evidentemente prefiero sin gas. Prefiero latrina o me gustaba mucho el radical. Pero creo que el radical tenía más eh, azúcar que la trina. Y eso que la trina tiene muchísimo azúcar. No lo pillaron el radical. Es que ya, no, ves, yo creo que se ha pasado ya. Pero el radical, además, el, el radical tenía unos anuncios de televisión que eso era puro marketing y puro copywriting. Era buenísimo. Porque, básicamente, era su ese también era que no tenía, no tenía burbujas y entonces por más que lo agitaras uh -huh. no tenía burbujas. Y había uno que era un hombre que estaba en la obra con, picando el suelo con una máquina de esas de... y una chica llevaba eh. una botella en la mano y decía ¡Radical! de naranja. Y se subía a su espalda y hacía como que agitaba la botella y cuando la abría no había gas. Era maravilloso.
2: Como mixta, ¿no? En su momento que hacían unos anuncios también. Eso era, vamos...
1: Deliciosamente Copywriting Y deliciosamente Marketing Qué maravilla Qué maravilla de anuncios El del gato me gustaba a mí
2: A mí me gustaba La puerta giratoria Gira giro Pero nunca toria
1: Ay Ves esos anuncios molaban Ahora ya Bueno sí. yo, no, yo no sé si ya hay anuncios Que molen Porque como no veo la tele Pues no Me los pierdo todos No
2: no veo mucho la verdad entonces tampoco te sé decir pero me parece todo un poco lo poco que veo me parece todo un mierde, pero la bueno ya como no falta se, no de inspiración buscan, y de imaginación
1: no os preocupéis que la nueva jornada de copyright es que vamos a salir vamos a llenar el país va a conquistar el mundo sí con radica de naranja con además que en la nueva jornada somos todos de esta edad tenemos todo treinta y pocos treinta y muchos entonces, o sea cuarentas entonces somos todos tenemos anuncios viejunos en la cabeza por lo tanto vamos a volver otra vez a lo viejuno que se quefe te... A lo
2: retro re a lo retro Sí,
1: a lo vintage, ¿no te jode? Que la gente dice... Y la gente, y yo misma siempre he dicho vintage, y resulta que está mal dicho, que es vintage. Ya. Yeah. Lo vintage, básicamente. A mí me gusta más viejuno, me parece que tiene como, es más castizo. No sé.
2: más, de, más de aquí, ¿no? Más de aquí de laico
1: Sí. Que ponemos tu, tu elección para esta jornada, a ver si puedo... Yeah.
2: ¿Quieres contarnos algo de esta canción? Básicamente el chico, eh, creo que había como una relación entre él y una chica y como no, no conectaban muy bien, él siempre decía lo de no hablar inglés, como que no, no entiendo lo que me estás intentando decir. ¿Cómo se llama el grupo? Boiling for Soup. ¿Qué significa? Sirviendo la sopa, bueno, para sopa, sirviendo para sopa.
0: Can spare a dollar
1: pero Hablando de los Jonas Brothers, así que estaba ahí, ahí, ¿no?
2: Es vieja, pero no tan vieja.
1: Si sí, no, no pone nada allí. Pues es que esta canción me está recordando, tía, al, al nuevo éxito de, de, la, de los rusos para Eurovisión. ¿Te has enterado? ¿Qué no he no
2: escuchado ni
1: nada. Ana, ¿cómo que no?
2: Te la voy a buscar. Sí. Pues no. ¿Pero se va a hacer Eurovisión al
1: final? No, no nos importa, esperemos que sí se celebre solo por esta maravilla. Atención a la letra.
0: Espera, espera,
1: espera. Esto sí que es eludisco, joder. Cuatro, dos, cuatro. Wow. Estoy súper living con esta canción. Te lo digo.
2: ¿Qué te, ha ¿Te imaginas que gane Eurovisión? Ojalá. <risa> <risa> bueno, ahora vamos a volver a preguntas idiotas. ¿Es bueno universalizar
1: la lengua? Pues yo tengo dos posibles respuestas, Ana, que te sorprenderán. A ver. Tengo sí y no. Uh -huh. ¿A qué no te lo esperabas? No, para nada. Bueno, pues yo te voy a plantear las respuestas y a partir de ahí se abre el debate y los Juegos del Hambre. ¿Por qué es bueno okay. universalizar la lengua? ¿Porque es punto en común de pueblos y porque es muy buena okay. herramienta para poder trabajar todos juntos? No porque perdemos las identidades de todos los pueblos
2: y porque negamos uh -huh. la esencia de todos los pueblos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo, yo pienso que habría que buscar como un punto medio entre los dos. Es decir, eh, una cosa que veo mal de la globalización es la pérdida de las identidades más que no tienen tanta fuerza como, por ejemplo, pueda tenerla la cultura española, la cultura china, italiana o inglesa. Entonces, eh, esa es una de las cosas que no me gusta, porque supuestamente en un futuro lo suyo sería vivir en una interculturalidad, es decir, convivir de forma libre todas las culturas. Pero si, por ejemplo, el inglés o el castellano o el chino predomina sobre todas las demás, no va a poder existir nunca jamás la interculturalidad, porque siempre habrá un idioma predominando sobre las demás.
1: ¿Pero Entonces, tú crees que de verdad no sé. la gente es capaz, o sea, de aprenderlos todos?
2: No, pero lo que quiero decir es no aprender todos, pero por ejemplo eh, que puedas saber inglés pero que no pierdas, por ejemplo tu, tu lengua materna como en mi caso por ejemplo Ya. Yeah. O, o que tú decir, aunque, de, perdón. aunque seas de un pueblo de Valencia pequeñín, que tú hables castellano pero que no pierdas el valenciano de tu pueblo con tus eh, con el dialecto que tenga a eso me refiero, ¿sabes? Vamos, y quieres decir que la gente
1: no se, no pierda la, la identidad y además que no de preferencia, es que no, no pierda la esencia, digamos, de su... Mm. y que es no se avergüence sobre todo, ¿no?
2: Por supuesto, no, 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 para nada, para nada. Yo siempre he sido partidaria de pensar que cuanto más sabes, mejor. Es decir, eh, te abre más la mente y, y te permite ser muchísimo más abierto, mucho más... Bueno, abierta y muchísimo tener una riqueza cultural y, y lingüística, vamos, mucho más amplia. Entonces, ¿por qué renunciar a todo eso simplemente por conocer un solo idioma? Ya. A pesar, a pesar de que ese idioma predomine.
1: ¿Crees que, que saber idiomas
2: modifica la mente y la forma de pensar? Creo que saber idiomas eh, te crea una curiosidad hacia las demás culturas, además de la tuya, y creo que eso es lo que te aporta riqueza. Es decir, tú misma lo has dicho, ¿no? Tú, por ejemplo, o yo, somos... Nos gusta el inglés, pero aparte nos gusta la cultura inglesa, escocesa, irlandesa, nos gustan sus orígenes, nos gusta su historia, te puede gustar más o menos Estados Unidos o lo que sea. Entonces es como que te, te crea un, una curiosidad para ir más allá. Entonces creo que eso es lo que te abre la mente, el, el tener curiosidad por conocer más. Es que yo el leído... idioma No es solo el idioma en sí
1: he leído que dependiendo del idioma que hables tienes una manera de pensar diferente a las de otras culturas. Y entonces yo ah. creo que la gente, cuanto más idiomas hable, habla, o sea, es mi opinión personal, ¿eh? cuantos más idiomas habla, aparte de que su mente está más adaptada y más abierta a cambios y a entenderlo todo como desde una perspectiva, pues eso, más empática, más amable, más abierta, ya lo he dicho. Creo que sí, que es que porque hay mucha gente que, que piensa que aprender inglés o alemán al final es un instrumento que les, vale pasar, les va a servir para su trabajo y su día a día y ya está. Pero, pero entonces están negando la cultura y al final eh, yo creo que, que saber la cultura es lo que tú dices, te crea curiosidad para saber otras y para no dar la espalda y para no creer que tú, ni que tu cultura es la mejor. Porque yo creo que una cosa que pecamos no solo los españoles, sino pues me parece a mí que los franceses y los ingleses también... Y muchos europeos, es que se, nos pensamos que lo nuestro es lo mejor. Lo cual a la yeah. vez choca con la idea de lo nuestro es lo mejor, pero palabras en inglés molan, porque son más guays. No, o sea, es un eh, poco contraproducente,
2: en realidad. Sí, pero pasa por, justamente por eso, porque, por ejemplo, los ingleses Siempre han ido con la mentalidad de como hablo inglés, allá donde vaya me van a entender, no necesito molestarme en conocer nada más, porque, porque ya ya ellos anillos. harán la molestia de conocerme a mí. Claro, pero es mucha gente, no lo mismo. mucha
1: gente española piensa así también. Dicen que bueno, que sí, ya sí, total sí. si hablo español para que no me hace falta
2: nada más. Exacto. Lo que pasa es que eso también creo que crea aparte de una mente más cerrada o una cultura más cerrada. Creo que es, tú mismo lo has dicho, es contraproducente y, y al final crea una como soledad, ¿no? O sea, en el tema de lingüísticamente hablando y culturalmente hablando. Mira, te voy a
1: poner como, un ejemplo súper sí, que me ha pasado a mí, eh, pues hace unos años fui a Francia, pues eran uh -huh. dos o tres, y a, ver, a Cristina, y cuando volví a casa venía en tren y entonces nos quedamos, el tren yo tenía que hacer conexión y hacía desde... Ay, no me acuerdo desde dónde hasta dónde. Pero ponte que fuera, pues desde Lyon a Valens y de Valencia ya a Barcelona y de Barcelona a Castellón. O sea, en realidad tenía que ser dos trenes, pero era un poco rollo. Y entonces en la parada de Valens hubo un anuncio. No me he sentido más perdida en toda mi vida. Sabiendo inglés y sabiendo español, ¿vale? Como los franceses no sabían, solo, solo sabían francés. No me entendían, yo a ellos tampoco. Tuve que hablar hasta con cuatro personas en inglés. Para hasta, hasta conseguir saber qué coño estaba diciendo el anuncio, tuve que ir a la ventanilla, a hablar con la gente de las ventanillas, nadie hablaba ni castellano ni inglés, al final encontré una señora que estaba también de viaje, que, habla, que era española y que me tradujo y que me dejó su móvil para llamar, o sea, me sentí tan sola y solo porque yo pensaba, es que si solo supiera un poquito de francés, con saber un poquito de francés, pero a la vez, o sea, me, me enfadé conmigo misma por no saber francés, pero también me enfadé por no saber que los demás no supieran inglés. Porque yo ya doy por yeah. hecho que todo el mundo tiene que saber inglés. Entonces, cuando no saben hmm. inglés, me enfado. No sé. Es
2: entiendo, una... entiendo esa sensación de frustración, porque yo también la viví cuando vine aquí. Pero al final creo que nunca es tarde para aprender, ¿sabes? No, no, por supuesto. Decir, mmm, si realmente quieres y te apetece y tienes curiosidad, yo creo que hay que fomentar esa curiosidad y alimentarla. Hmm. Porque es algo muy sano y algo muy bueno. Siempre y cuando no hagas nada que, yo qué sé, no molestes al del lado, o al del lado, o al del lado. Creo que voy a aprender a hablar
1: francés solo para insultarles en francés. Porque me creo,
2: mal. creo que eso eh, estás fomentando justamente lo segundo que intentaba no fomentar. Es que me cae mal y ya está. No, pobrecito. Vale, pues eh, volviendo con. Pues yo creo que sí que hemos contestado a, a varias. a la segunda pregunta que les de si se pueden perder dialectos debido a la globalización. Sí, se pueden. Constantemente se, pueden. se pierden, o sea, yo creo. Ha sucedido, además, por ejemplo, eh, todas las. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, se perdió muchísimos dialectos y muchas lenguas indígenas con la llegada del inglés. Eh, en, en muchos otros sitios también ha pasado y, y puede pasar por ejemplo en Islandia con el Islandés también tienen miedo porque no ya no lo están gastando y, y les preocupa ¿Ah, sí? que no lo puedan usen. perderlo ¿Onda? Y, y, y sí están intentando el gobierno está intentando fomentar de alguna manera la recuperación y, y están como haciendo leyes y yeah. e intentando de alguna manera en los colegios que vuelva y eso claro, pero al final
1: eso de te... la manera de, de fomentarlo es imponerlo como está pasando un poco en algunas zonas de este país al imponer yeah. los idiomas lo que hacen es justo lo contrario que haya gente que se enfade y que no quiera y, tú, y, lo, mm, ¿sabes? y sí, luego dirás totalmente. y entonces entonces cómo lo hacemos para que no se pierda ya, es que es difícil eso. Yo no sé, no tengo la solución. No, yo, Pero yo creo, yo creo
2: que, que realmente nadie la tiene.
1: Creo que cualquier solución sería buena siempre y cuando no sea imponer nada a nadie.
2: Hmm. Y luego la gran pregunta, ¿existen extranjerismos necesarios o innecesarios? Yo creo que sí. ¿no? ¿Sí? Al final todos los,
1: todos los idi todas las palabras aportan riqueza a la lengua, yo qué sé. Eh, sobre todo, como decimos ahora, con la ciencia y la tecnología, yo ahora mismo trabajo en una empresa de, de, de no, sé, no sabía cómo describirla, de tecnología, de, de aplicaciones móviles y, claro, todo es en inglés, precisamente, primero porque ha sido como ha empezado la empresa y, segundo, porque hay muchos términos que no sabríamos cómo traducirlos y a la hora de hacer el manual, por ejemplo, en castellano, pero claro, yo no creo que sea un impedimento. O sea, creo que es una excusa, no creo que sea un impedimento, porque si no, mira, no tenemos un término para decir render, ¿vale? No sabemos, yo no sé decirles en castellano. Entonces, ¿qué dices? renderizar, y la gente lo usa, y la gente que está en el tema y que está metido en la, en la industria, sabe a qué te estás refiriendo. Entonces, creo que es una, una excusa para no, no sé, no sé, es como lo de lo de hardware, ¿sabes? No tiene un, un este sí. en castellano y no por eso la gente deja de utilizarlo o ni de decirlo. Es comodidad. Ya, pero ¿por qué? No sé, es que ni siquiera sabría yo traducirte de rendere.
2: Realmente creo también es porque todavía está... Eh... Es como que son pequeñas comunidades las que trabajan en ello y muchas veces esas comunidades, no todas las personas de la misma comunidad hablan el mismo idioma. Entonces, es como lo, el inglés, ¿no? no pactado o no, no hablado directamente, inconscientemente, se hace así. Claro, pero si sí. la industria
1: vale. esta ha empezado, en o sea, han creado estas cosas en inglés, pues la gente no encuentra mm. la necesidad de traducirlas ni al francés, ni al castellano, ni al... Italiano simplemente es así y ya está.
2: El Pero decir, eso, no cuando aquí... intentarán introducir este mercado en, en comunidades más pequeñas aún. A lo mejor ¿Se puede dice? ser que intentarán venderlo acercándolo al idioma al que quieren. Te acercarse? digo yo que no. Te
1: digo yo que Creo. render render es render en todos en todos y tenemos eh, clientes y pues, que son de China y son de con su acento de, de su casa y de su padre y de su madre pero si es así ya está. es, es render o sea, es que te pongo este, este ejemplo porque es el que con el que más problemas yo misma me encuentro todos los días porque para mm. empezar mm. no te sabías ni siquiera explicar qué es renderizar ¿vale? Sí. o yeah. sea la gente de la industria lo sabe y yo más o menos tengo una ligera idea porque estoy introduciéndome ahí. Pero, ¿sabes? Porque es una cosa muy específica del cine y de las cosas visuales y de todo eso. Entonces, o sea, y de los anuncios y demás. Entonces, no es necesario buscar un, un... Es eso. No es necesario buscar un sinónimo en castellano o una palabra en castellana porque no es tan universal. Porque si fuera otra cosa yeah. como, por ejemplo, Crash, evidentemente, o... Selfie o unboxing o packaging, pues evidentemente esos son gilipolleces, porque eso tenemos la palabra en castellano de toda la vida, ¿vale? Es decir... Sí, eso sí que es cierto. Packaging es un envoltorio y unboxing es desenvolver o sacar de la caja. Y la gente lo dice en inglés porque queda muy bonito y muy guachi, pero... Los youtubers también tienen en parte culpa, creo. Sí, bueno, claro. Bueno, les, les youtubers, no pero sé. luego, por ejemplo, innecesario. ¿Por qué decir link cuando puedes decir enlace? ¿Sabes? ¿O por qué decir ya. email cuando puedes decir correo electrónico? ¿O por qué decir chequear Pero, cuando puedes decir comprobar?
2: Porque es lo que hemos dicho antes, va un poco relacionado con el prestigio y con la posi el posicionamiento, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en Google Trends, eh, tablet sigue estando muchísimo mejor posicionado que tableta. Al igual que email uh -huh. o correo electrónico Entonces uh -huh. muchas veces eso también Creo que influencia un poco o Tiene algo que ver al respecto de por qué
1: Pues por eso te digo que al final es Si es más universal o menos Dependiendo del de campo en el que estemos trabajando uh -huh. Si es una palabra que lo utiliza uh -huh. todo el mundo Pues es más o menos necesaria pero es como lo que
2: has dicho antes, por ejemplo, el ejemplo de crush, no es tan importante ni es necesario decirlo y aún así es como que se, cada vez se utiliza muchísimo más en televisión, en, en series, en, en partes, películas, sí, sí, en sí. anuncios y al final es como que la gente ya da por supuesto que, que se tiene que gastar, sí. pero realmente es totalmente innecesario. Es un ejemplo que dices, lo podríamos omitir y no pasaría nada es que claro, Crash crush lo veo como algo sí, como un poco enfermizo, ¿no? ¿O, o, qué? ¿o tú cómo lo ves? Es que yo no lo veo algo Un sano. crush, al final, un, un crush es una persona que te gusta un montón, pero que pasa de tu puto culo,
1: o sea, que sí que no sí. Que, que te ignora, o sea, que pues bueno, pues sí, yo tengo un Crash con, de toda la vida lo he tenido y lo voy a tener para siempre jamás, con De Bonsagua ¿y qué? ¿sabes? No me corto las venas ni me paso el día pensando bueno, cuando era pequeña había veces que sí que me pasaba el día pensando en él pero porque estaba muy 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 colgada tía
2: Ay, bueno pero creo que a todas y a todos nos ha pasado
1: sí supongo pero porque es el momento no la tontería sí, preadolescente pero... y, y adolescente pues ya estaría
2: sí ha sido un programa muy interesante confesiones de Claudia
1: me encanta esta canción, me la voy a bajar. Ay. Es que es un temazo, tío.
2: Mira, a ver si está en Spotify, porque igual está en Spotify.
1: Da igual, en las de Spotify no me las puedo bajar. Y,
2: bueno, pues nada, eh, esperemos que intentéis pasar esta cuarentena de forma... Entretenida y amena. Entretenida, entretenida y amena, porque es que va y... a ser para rato.
1: Bueno, aprended muchas cosas y luego podemos contarlo, podemos al final de la cuarentena Hacer un programa sobre qué cosas hemos aprendido estos días Paciencia, sí. autocuidados, no matar a la familia, comer sano O si a
2: la familia como las condes Exacto,
1: ¿Cómo te... ¡Oh! ¿sabes qué vi ayer por la noche tarde? ¿Tarde noche? ¿Qué? Me he visto la primera temporada entera de The End of the liberación? Fucking World El final del ah, jodido mundo eh, La he visto Pues solo he visto la primera temporada pero, madre mía. Me gustó la primera, la segunda me. ¿Sí? Ya. Seguiremos en contacto mediante Hangout. Seguimos informándonos. Ala, besitos y buenas noches.
2: No, besitos no.
1: Hasta luego. Es verdad. <risa> Hasta luego. Bajamos la cabeza, así Y nos tocamos el ala del sombrero.
0: Ala. Sí. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?